0: Внутренняя реплика на контент-ревью. Всем доброе утро. Одно время у некоторой группы наших энтузиастов жесткого интернет-регулирования было модно апеллировать к китайскому опыту. Мол, вот, смотрите, есть наглядный пример того, как можно создать полностью автономную цифровую экосистему и ни от кого не зависеть. Разумеется, как и многие другие подобные концепции, она базировалась на утрированном пересказе переводов англоязычных статей на тему «Что там у китайцев?». Достоверность и точность такой информации вряд ли нужно комментировать. Тем более, что некоторые заявления спикеров из этой среды показывают, что они плохо представляют себе, как устроен даже российский телеком, не то что китайский. Впрочем, такой скудный базис не мешает управлять и, как это сейчас называется, активно развивать импортозамещение. Одним из таких заместителей, идентичных натуральному, давным-давно должен стать «Рутюб». Из названия хорошо понятно, что именно он теоретически должен заместить. Но дальше копирование названия почему-то идти никто не захотел. Менеджмент даже не попытался хоть немного сделать похожими на оригинал потребительские качества продукта. Например, инструментарий для авторов или качественный плеер для зрителей. Зато в части выплат авторам уже полный порядок. Найти живой видеохостинг, который платил бы меньше, задача весьма и весьма непростая. В этом плане все традиционно. Продукта еще нет, а зарабатывать на рекламе хотим больше, чем Google. В общем, ситуация понятная. И тут происходит инцидент с Apple App Store. Напомним, если кто пропустил. Apple была вынуждена, по сути, поставить Рутюб ультиматум. Если Рутюб хочет, чтобы iOS-приложение было доступно во всех странах, тогда в приложении должны быть недоступны каналы, связанные с попавшими под санкции организациями. В ином случае iOS-приложение Рутюб нужно публиковать как приложение исключительно для России. Ну, или вовсе покинуть App Store. Фактически издателю был предложен тот самый китайский вариант. В Китае, который на деле проповедует свой национальный изоляционизм, практически все сервисы изначально создаются или для локального рынка, или в двух вариантах – для местных потребителей и для глобальных. Аудитория этих версий между собой не пересекаются и изолированы друг от друга. Наиболее известный пример TikTok. Китайская версия этой платформы называется DUIN и регулируется и наполняется совершенно иначе, нежели известный всему миру TikTok. И это не потому, что Apple заставила Biden's сделать особую версию для Китая. Вовсе нет. Просто такова политика китайских властей, которой они придерживаются не одно десятилетие. Казалось бы, если верить заявлениям импортозаместителей, это идеальный вариант, практически как в Китае, который столько раз ставился в пример. Но такое развитие событий почему-то не обрадовало владельцев сервиса. Что на самом деле удивительно, ведь это именно тот самый технологический суверенитет и изоляция от литворного запада. Тем более, будем честны, с таким продуктом даже в условиях идеальных дружественных международных отношений на глобальном рынке делать нечего. Ведь в ином случае уникальные технологии Рутюба можно было бы попробовать выпустить на внешних рынках под другим брендом, как это сделала Bae-Dance. Поэтому в отличие от реально конкурентных отечественных видеохостингов вроде Яндекса или ВК, такой поворот событий для Рутюба лишь повод заявить о санкционном давлении, как будто другие российские компании ему не подвергаются. И отсюда такое же напряженное молчание в отношении бана YouTube. Если оно произойдет, то для Рутюба ничего не изменится, кроме возможности показать пальцем на всемогущий Google, который с 2006 года мешает развиваться молодому и талантливому конкуренту. Слушайте наши подкасты на Spotify, Яндекс Яндекс.Музыке, в Google и Apple подкастах. Всем пока! Хорошего дня! Пока-пока!